0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Medan jag sitter och skriver på mina avsnitt i den här podden Slås jag ofta av tanken Men det är ju helt omöjligt Det är som om precis allt med narcissister är omöjligt det är till exempel omöjligt att kunna vara sig själv i en relation med en narcissist. Det är omöjligt att behålla sin identitet, sin röst, sina behov, sin värdighet, integritet och autonomi. Det är omöjligt att nå fram med hur man känner och få dem att förstå hur man skadas och såras av deras giftiga beteende. Det är även omöjligt att sätta gränser runt sig själv inför en narcissist utan att återigen få dem invaderade. Ju mer jag funderade över det här desto mindre logiskt blev mitt eget beteende. Varför har jag jobbat så hårt på att försöka uppnå det omöjliga. Jag har verkligen stångat min panna blodig. Om och om igen. Gång på gång. Genom att försöka igen och igen. Med att förklara mig. Försvara mig. Och förbättra min kommunikation. Hitta bättre ord. De rätta orden. För att i slutändan. Kanske, eventuellt, möjligen- kunna få till en positiv förändring- hos den som ständigt sårat och svikit mig. Jag trodde seriöst och på riktigt- att det var möjligt. Bara jag blev bättre på att anstränga mig- i min egen förmåga att nå fram. Så att göra det omöjliga möjligt- Låg liksom endast på mig att uppnå. Men varför? Du lyssnar på Epilogen podcast. Jag är Mia Makela. Och det här är kampen om det omöjliga. I min inledning till avsnittet Mördasnygen- Toves epilog gör jag liknelsen mellan en narcissist- och en flugsvamp. Jag tycker flugsvampen är en bra metafor- för omöjligheten med att ha en relation med en narcissist. Alltså, visst kan man äta flugsvamp? Man kan ju de facto ta en tugga- och kanske smakar flugsvampen till och med lika god- som den är vacker att titta på- och man kan svälja och mumsa i sig hela. Man kan ju visst äta flugsvamp. Det går ju. Det är fullt möjligt. Men det betyder inte att man kommer att må bra av det. Flugsvampen innehåller gifter som kan ge skador i både tarmkanal, nurar och lever. Och vissa sorter kan till och med ge en livshotande förgiftning. Symptomen uppstår inte direkt, utan efter ett tag. Så man har chans att både njuta av den och sedan lida av konsekvenserna, eller i värsta fall dö. Så varför har jag varit så sugen på just flugsvamp och inte på någon av de andra goda svamparna? Alltså... Varför har jag varit så dragen till att försöka ha olika sorters relationer- med personer som har varit dominanta, kontrollerande, abusiva och empatistörda? Som helt enkelt har varit omöjliga att ha att göra med. När jag sedan har insett att det har varit just omöjligt- så har det också känts som en omöjlighet- att bli avgiftad från deras omöjlighet och därefter har jag tvingats göra mig själv omöjlig att ha att göra med bara för att skydda mig från att andra återigen ska lyckas fifta mig. Ja, det har verkligen varit en kamp. Kampen om att hamna på rätt sida av omöjligheten och sedan äga den istället för att jaga den. I det här avsnittet ska jag summera lite av den kunskap som jag har samlat på mig genom åren då jag har arbetat med den här podden. För är det något jag har lärt mig om och om igen så är det hur omöjlig dödsdansen verkligen är. Alltså en relation med någon som uppvisar patologisk narcissism och som utövar misshandel. Eftersom det inte är så många avsnitt kvar av epilogen nu så tycker jag att det är på sin plats att verkligen belysa essensen av dödsdansen. Det vill säga dödsdansessansen. Vilket ord. Jag är inte mycket för att demonisera människor som har ett personlighetssyndrom. Jag ser inte narcissister som monster eller demoner. Jag ser dem som människor med en destruktiv, störd och patologisk hjärnprogrammering som styr deras sätt att se på sig själva och andra. Och det är denna felaktiga programmering som i sin tur styr deras tankar, känslor och beteende på ett sätt som gör det omöjligt för dem att ställa rimliga krav och förväntningar på andra och för andra- att kunna ställa rimliga krav och förväntningar på dem. Det går ju till exempel inte att förvänta sig- att en dator ska öppna upp rätt mapp med rätt fil- om den är felprogrammerad. Om datorn är felprogrammerad så kommer vi bli besvikna- om vi förväntar oss att den ska öppna upp rätt mapp och rätt fil. Och datorn kommer dessutom inte förstå- varför vi är besvikna när den öppnar upp fel mapp med fel fil- eftersom den inte är programmerad att följa rätt kommandon- utan ett felaktigt. Eller, den följer ju en alternativ programmering- så på ett sätt så följer den ett korrekt kommando- men det är ju inte kompatibelt med hur de flesta andra är programmerade. Så frågan är- varför vi tar på oss att försöka programmera om narcissister när vi går in i en relation med dem. Allt medan de börjar programmera om oss genom att hacka sig in i vårt psyke, hjärta och själ. Kanske kan man säga att kampen om det omöjliga börjar med kampen om att vara den som kan förändra den andra. Det leder oss in på det här med shared fantasy som jag pratade om i förra avsnittet. Kampen om att förändra den andra cirkulerar kring en fantasi. En fantasi om hur den andra kan bli och hur relationen då skulle kunna utveckla sig positivt och tillfredsställande. Men en fantasi är ju inte verklig. Därför Finns det ingen äkta kärlek i relationer med personer som uppvisar patologisk narcissism? Inte från deras sida och inte heller från vår sida. Vi är en källa till narcissistisk påfyllnad för dem. En slags ställföreträdande, villkorslös moders kärlek. För det är ju så en moder älskar sitt nyfödda barn, uppslukat och 100%igt fokus, uppmärksamhet, lojalitet och tillgivenhet. Ja, kanske till och med en slags avgudan. Och för oss är de ett work in progress, ett potential till att bli vår Mr. eller Mrs. Wright. Den allra högsta formen av en kärleksfantasi. Någon som passar just oss perfekt. Som en skräddarsydd halva- som passar med den halva vi själva upplever oss om, eftersom det alltid har känts- som det har saknats något inombords- men som egentligen är något vi själva- borde bearbeta och laga i oss själva. Därför fyller vi ett syfte för dem- och de fyller ett syfte för oss. Det handlar alltså inte om att älska varandra så som vi faktiskt är. Utan så som vi fantiserar om hur det skulle kunna bli. Sen, när kampen om förändringen är över och syftet därmed är uppfyllt. Det är inte två individer som lever tillsammans i resultatet av sina inre programmeringar utan två individer som lever i varandras omprogrammeringar. Det är inte kärlek, det är identitetshacking. Så, vad blir då resultatet av att leva i varandras omprogrammeringar och identitetshacking? Det är just det vi ska utforska tillsammans i det här avsnittet. När det gäller narcissister- eller abusiva människor som tar till olika former av aggressiva- eller passiv-aggressiva härskartekniker- eller olika former av manipulation och kontroll- så börjar det omprogrammeringen av oss genom att testa vart våra gränser går. Vilken form eller volym av kontroll, manipulation eller förnedring funkar- för att förövaren ska få ett stadigt grepp om vårt psyke. Och hur långt kan de pusha fram gränserna för vad vi tolererar innan vi hotar med att lämna. Eller till och med packa väskan och drar. Ja, för att sedan kanske återvända då lockande löften om förbättring och förändring låter både uppriktiga och trovärdiga. Narcissister och abusiva människor testar våra gränser för att kunna urskilja hur pass villkorslös vår kärlek verkligen är. Om vi tolererar en redan testad form av förnedring, vad mer kan vi då tolerera och acceptera med vår ständigt förlåtande, ursäktande eller rent av tillåtande? Ju mer vi tillåter desto mer nedbrutna och svagare blir vi och därmed lättare att omprogrammera och bli skräddarsydda efter vår förövares önskningar, agenda, behov och preferenser. För att kontinuerligt testa och utmana dessa gränser måste förövaren ta till olika former av våld och förnedring, det jag kallar det kortsiktiga våldet. Men samtidigt se till att alltid balansera upp sitt abusiva beteende med ett växelvis varmt och till synes genuint kärleksfullt beteende. Det finns troligtvis ingen människa som skulle stanna kvar i en relation om det endast förekom misshandel, våld och förnedring. Troligtvis inte ens en masochist. Därför är de harmoniska stunderna då allt känns lugnt, bra och normalt en viktig del av det jag kallar det långsiktiga våldet. Jag pratade om vad som motiverar just det långsiktiga och kortsiktiga våldet i avsnittet Vad är narcissistisk misshandel? Jag har kokat ner ett stycke från det avsnittet, jag tänkte att det passade så bra in här. Det kortsiktiga våldet utövas plötsligt och explosivt för att få som en vill i stunden. Det kortsiktiga våldet är därför kraftfullt och skrämmande och kommer som sagt ofta mycket plötsligt. Antingen i form av explosivt och aggressivt ursinne eller i form av en abrupt och passiv aggressiv tystnad- och iskall kyla. Och här vill jag flika in en viktig insikt som hjälpt mig att läka från det kortsiktiga våldet. Den som utövar detta plötsliga våld har inte problem med sin ilska. Utan de har problem med att du utövar din ilska. Att du sätter dina gränser. Och det är en väldigt stor skillnad. För dessa individer kan behärska och kontrollera denna plötsliga vrede i andra sociala sammanhang. Det handlar inte om att inte kunna kontrollera sig själva utan att kontrollera andra med kortsiktigt våld. Det långsiktiga våldet däremot är som ett osynligt gift- som man långsamt och under en längre tid injiceras med. Lite, i taget, hela tiden. Även i de goda och fina stunderna. Det är ju därför jag kallar psykiskt och emotionellt våld för missbehandel. Eftersom misshandeln även innebär själva atmosfären i relationen. Och den kan man självklart inte ta på, utan ligger som en osynlig hinna över alltihop. Växlingen mellan det aggressiva eller passiv-aggressiva kortsiktiga våldet och det dolda subtila långsiktiga våldet och sedan de varma, harmoniska och kärleksfulla perioderna leder till att vi blir traumabundna till personen som hela tiden skiftar mellan värme och kyla. En traumabindning uppstår alltså med så kallad intermittent förstärkning- det vill säga genom att vår förövare växlar mellan att utdela straff och belöningar- medan vi jagar deras värme, kärlek och acceptans. Vi kommer att prata mer om det lite senare i det här avsnittet- men Lite snabbt kan man säga att intermittent förstärkning är elementet som får dödsdansen att börja snurra i sin lopande evighetskarusell. Precis på samma sätt som jag beskrev den där toxiska tangon i den andra avsnittsdelen om Johnny Depp och Amber Heard och oförutsägbarheten i den lopande växelvisa varma och kalla dödsdansen förstärker endast traumabindningen ännu mer. Ju mer varv runt, runt, runt i dödsdansen- desto svagare och tröttare blir vi- men även mer lojala och dedikerade att stanna kvar i relationen. Vi har satsat och investerat för mycket nu för att kunna dra oss ur- när vi vet att de goda stunderna hägrar någonstans där borta- i dödstansen är kroppens naturliga stressrespons ständigt aktiverad. När vi utsätts för fara triggas det sympatiska nervsystemet igång och det limbiska systemet. Detta är kroppens flykt- eller kamprespons och leder till att andra delar av hjärnan stängs av. Lite förenklat kan man säga. Att detta system förbereder kroppen för fysisk aktivitet och kamp. Därför tänker man inte långsiktigt. Och kanske är det just det som gör att det kortsiktiga våldet möjliggör det lågintensiva långsiktiga våldet och vice versa. Det långsiktiga våldet möjliggör att det intensiva kortsiktiga våldet eller det vi kallar misshandelsincidenter- kan fortsätta att upprepas år efter år efter år. På detta sätt kanske man kan säga att kampen om det omöjliga- inleds med att förövaren först möjliggör- att vi som utsätts för det kombinerade kortsiktiga och långsiktiga våldet- accepterar det oacceptabla, det orimliga- och att vi därmed börjar hänge oss till den omöjliga uppgiften att försöka ändra kurs på dödstansen, så att den kan börja snurra åt andra hållet där vi inbillar oss att vi kan få njuta av en lugn och behaglig kärleksvals istället för att sitta fast i en evigt lopande toxisk dödstango. kampen om att förändra den andra är alltså nu i full gång Vi anpassar oss så mycket det bara går till vår förövare för att försöka maximera de lugna och harmoniska stunderna och samtidigt undvika att drabbas av det skrämmande kortsiktiga våldet Det är då vi börjar gå som på äggskal runt förövaren Vi blir följsamma flexibla tar det säkra före det osäkra, curlar, ursäktar, lappar och lagar i det trasiga, borstar undan, sopar under mattan, stryker över, överkompenserar och tränger undan vår inre röst och våra egna behov och vilja och slutar lyssna till vår magkänsla och de naturliga instinkterna om vad som känns rätt och fel. I och med traumabindningen Uppstår även en kognitiv dissonans, alltså en inre konflikt mellan det vi faktiskt upplever och det som vi vill tro är sant. Vi kommer försöka lösa den inre konflikten med att förtränga insikten om att den vi älskar faktiskt även är manipulativ, kontrollerande och abusiv. Vi som är utsatta är nu alldeles nedbrutna, trötta, fulla av motstridiga hormonsubstanser, snurriga i huvudet av dödsdansen och dessutom blinda inför den krassa verkligheten. Nu kan förövarens omprogrammering av vår hjärna börja på allvar. Verkligheten blir en fiende för både oss och vår förövare. Särskilt om det rör sig om en narcissist. Vi utvecklar både en slags verklighetsintolerans. Vi vill inte se vad vi blir utsatta för. Och förövaren vill inte erkänna vår riktiga identitet. Med allt vad det innebär. Våra individuella behov. Vår kapacitet, våra styrkor, brister, vår självbestämmande rätt, autonomi, självständighet och integritet. Förövarens omprogrammering avhumaniserar oss. Och vår önskan om att ta del av förövarens kärlek och acceptans bortom allt det skrämmande, sårande och grymma- Överhumaniserar dem, om man nu kan uttrycka det så. Här tänkte jag att vi skulle lyssna på ännu ett klipp ur avsnittet: Vad är narcissistisk misshandel? En individ med NPD misshandlar i första hand inte för att skada andra, utan för att panikartat försöka reglera det inre kaoset som skapas när den verkliga verkligheten bryter igenom deras verklighetsförfalskning där den självdesignade och falska självbilden plötsligt inte längre passar in eller make sense. Den skada de orsakar andra är ofta en konsekvens av detta panikbeteende vid verklighetsläckan. Men här vill jag även lägga till att självklart blir narcissister arga och exploderar av så kallad vanlig ilska, precis som vem som helst. Men i många fall utövas misshandeln som ett straff, eller som en slags uppfostran helt enkelt, för att lära andra hur de ska bete sig för att matcha personens behov, och krav. –och förväntningar. Vet ni en sak? Ni minns ju säkert mitt surrealistiska Inception-liknande äventyr– –i avsnittet Shared Fantasy – En kärlekspsykos– –där jag lyckades transportera mig själv genom tid och rum– –in i ett tidigare poddavsnitt– Ja, och mer eller mindre kidnappade två fiktiva karaktärer Lena och Martin där de medverkade i en quizshow i avsnitt fyra. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet så har ni verkligen något spännande att se fram emot. Så... Gissa vad jag har här. Jo, det ska jag berätta. Det är en anmälan från IPA, eller internationella poddadministratet <laughs> tydligen är det quizmaster som anmält mig efter den där kidnappningen i hans quizshow och IPA straffade mig med en form av poddsamhällstjänst eh, som innebär att jag eh, vänta, ska jag läsa till här och nu citerar jag –måste bidra till nytta i den poddvärld jag har byggt upp. Deras egen definition. <går> så ironisk nog har jag fortsatt att hämta Lena och Martin– –för att tillsammans med dem utforska narcissistisk misshandel– –så att mina nya avsnitt kan bli ännu bättre. Så jag har åkt tillbaka till avsnitt fyra– Flera gånger om nu, men skillnaden är att jag har hämtat dem innan de var med i quizshowen. Så på så sätt har det inte stört eller förargat Quizmaster. Brava. Åh, oh, alltså ibland är jag så himla smart. Genom att bjuda in Lena och Martin till olika situationer och miljöer har jag kunnat studera dem på nära håll och på så sätt lärt mig mer om hur en dold narcissism och hans medberoende partner beter sig, reagerar, tänker och känner. Ja, och på så sätt har jag då kunnat samla in nya insikter att dela med mig av till er här i podden. Och ja... Så kan jag alltså bidra till nytta i den podvärld jag har byggt upp för att citera IPAs straffbeslut. Och mina små äventyr med Lena och Martin har gett mig en chans att verkligen utforska den här omöjligheten in real life. Alltså omöjligheten med att ingå i en nära relation där det förekommer patologisk narcissism. Självklart har jag även dokumenterat våra äventyr så att jag kan dela med mig av dem till er. Jag har därför satt ihop ett par sekvenser där vi får följa Lena och Martin i två helt olika situationer och se hur de interagerar med varandra och hur deras dynamik och beteende ser ut när de umgås. Jag har, så gott jag kunnat, försökt vara så pass osynlig som möjligt när jag har gått bredvid dem. I den första sekvensen som vi snart ska lyssna på har jag tagit med dem på en vandring till en flod. Och i den andra kommer vi att få en inblick i deras middagsrutiner. Men innan vi lyssnar vill jag ge lite bakgrund till varför jag valde att ta dem just till en flod. För det är inte vilken flod som helst utan jag talar om kejsarfloden. För om ni minns avsnittet Narcissism i familjen, skadlig familjedynamik, så berättade jag om det jag kallar för kejsarfloden. Det vill säga den metaforiska floden av narcissistens egna bekvämlighet, vilja, schema, plan, agenda, behov och önskningar som alla i hans närhet tvingas go with the flow med Alltså, jag fattar om det här med kejsarfloden fortfarande är förvirrande. Därför har jag kokat ihop ett stycke ur mitt manus till avsnittet som jag nyss nämnde: och ändrat familjetemat till att passa in på en narcissistisk partner, eftersom det är det vi diskuterar i just det här avsnittet. Jag får ta på mig glasögonen för att läsa från mitt manus här. Mm -hmm. För att orka stå ut med narcissistens ständiga utbrott eller avvisanden så är det både tryggast och lugnast att bara flyta med i det ständiga flödet av hans villkor, krav, förväntningar, vilja, åsikter, behov och order. Alltså det jag kallar för kejsarfloden. Så länge partnern bara go with the flow så infinner sig både glädje och harmoni. Men det är en oerhört skör tillvaro, för det är endast lugnt så länge parten rör sig i riktningen av narcissistens flod av bekvämlighet. Minsta lilla tecken på obekvämlighet bryter flodens sköna flöde för narcissisten och reagerar med vredesutbrott, kyla eller martyrskap. Och här kommer en liten lista på saker som på en enda sekund kan trigga narcissistens vrede som ses som ett nästintill kriminellt flodbrytande beteende. När partnern uttrycker ett eget behov, en egen vilja, en egen agenda, en egen plan, en egen röst. Om partnern ifrågasätter utmanar eller kritiserar narcissisten eller retsamt skämtar på hens bekostnad. Men även om partnern inte lever upp till narcissistens förväntningar och krav och inte följt narcissistens exakta instruktioner, order eller befallningar. Slutsatsen är alltså att det helt enkelt är omöjligt för partnern att vara sig själv inom relationen eller att vara fri att följa sin egen inre röst och dess flod och riktning av egna behov, vilja, förväntningar, villkor och krav. Jag har tagit med Lena och Martin till en djup skog. Vi har vandrat i timmar. Det är höst och luften är klar och krispig. I hjärtat av skogen rinner Martins evigt flödande kejsarflod. Och redan långt innan vi närmar oss floden kan vi höra den forsa och brusa. Det är en stark kraft av Martins egen vilja, envis, absolut och orubblig i sitt flöde i en enda riktning, hans egen. Ju närmare kejsarfloden vi kommer, desto mer kan jag urskilja dynamiken mellan Martin och Lena. Hon blir allt mer tystlåten. Osäker, följsam. Medan han blir allt mer dominant, kontrollerande och drivande. Nu är vi framme. Och floden forsar med en sådan kraft att det känns som om det regnar. Vi följer flotkanten. Och jag försöker hålla mig i bakgrunden. Inte störa dem. Men jag känner den påtagliga spänningen mellan dem. Under hela vår expedition går Martin ett par meter framför Lena. Och så plötsligt händer det något. Martin, vänta. Vänta. Jag är lite kissnödig. Jag tror jag måste hitta någonstans och, och kissa.
1: Men vad fan Lena. Inte nu. Jag sa ju att du skulle kissa innan vi gick. Jag har ju sett hur du pimplat i det i vatten som en jäkla elefant på vägen. Herregud.
0: Jag kan inte inte ruffa om jag måste... Jag fattar
1: måste väl att om du häller i det i vatten så måste du kissa. Aha. och nu då? Mm Men... Vad har du tänkt dig? Att vi ska leta fram någon jäkla 7 Eleven och att du kan hålla tåan där eller? Du är ju samslös. Men
0: snälla Martin Jag kan väl inte röra för om jag måste kissa Jag kan sätta mig bakom ett träd
1: Träd? Vilket träd? Just nu är det ju bara stenar och klippor här Om du inte har märkt det du kunde väl ha kissat för en stund sen. men det fanns hur många träd som helst att välja på. Varför ska du alltid välja exakt fel tidpunkt att krångla för? Du är så jävla opraktisk. Egoistisk är du också. Ser du inte att vi faktiskt är tre personer som vandrar här? Kan du räkna till tre? Nu håller du oss tillbaka!
0: Men vad håller du tillbaka? Vi har väl inte bråttom? Men vi är ju inte ens på väg någonstans. Oh.
1: Men varför står det här och tjafsar för? Var du inte kissnödig eller? Men gå och kissa då!
0: Ja... Äm, jag, jag ska bara... försöka hitta någonstans. Jag kommer snart. Medan Lena, stressad, staplar iväg över stenlandskapet för att ta sig till skogen en bit bort, går jag fram till Martin som står med armarna i kors och stampar med ena foten. Alltså, Martin, vad hände här? Floden slutade flyta. Ja, det var helt otroligt. Det bara slutade. Bäggsamt ja, liksom.
1: Så otroligt frustrerande. Så här blir det varje gång vi gör något. Allt det gäller något hon krånglar över. Antingen har hon glömt att släcka en lampa hemma. Så vi måste åka tillbaka. Eller så ska hon kissa. Eller är törstig, hungrig, trött eller något annat jävla klagande. Jag blir så trött. Ibland önskar jag att jag hade en partner som var lite mer easy Som liksom tog
0: saker som hon kom.
1: Istället för att ställa till med scener och provocera mig.
0: Ugh! Provocera? Tror du att Lena provocerar dig när hon säger att hon är kissnödig?
1: men det är klart. Hon vet exakt vad som tygar mig. Hon vill liksom se mig ur balans. <går> Kolla bara. Ingen flod. Hon förstör ju allt. Stämningen, rytmen, flödet, allt. Jag kommer ihåg när vi skulle till
0: Amsterdam en gång. Jag inser att Martin inte själv kan se att den enda som ställer till med en scen och förstör stämningen för oss alla är han själv. När Lena återvänder fortsätter floden att flyta. Men dynamiken har förändrats. Hon anstränger sig till det yttersta för att få Martin på bättre humör och han är desto mer känslokall. Men efter ett tag slappnar han av- och dynamiken mellan dem lättar. Vi slår upp ett litet läger vid flodkanten- och äter vår massäck. Men när Lena plötsligt hoppar till och skriker- för att hon har blivit biten av någon insekt- stannar plötsligt floden igen- Han tycker hon är löjlig och förstör den mysiga stämningen. Hon blir sårad och säger att han kan väl visa lite empati- eftersom bettet är både svullet och gör ont. Och så här håller det på under hela dagen- som vi vandrar längs Martins kejsarflod. Lena bryter floden lite titt som tätt- och varje gång det händer beror det på- att hon inte flyter med i hans flow. Som när hon har en egen åsikt eller ifrågasätter honom det minsta. Men Martin, du har glömt att packa ner blåbärsmuffinsen som jag bakade bara för den här resan.
1: Vad menar du? Att jag ska hålla koll på allt, eller? Jag har inte bett dem att du ska baka. Det här var din idé och då utgår jag ifrån att du har ansvar över dem och tar med dem eller inte.
0: Ja men det var ju du som packade massäcken och muffinspåsen låg ju där på köksbänken. Jag påminner ju om det igår kväll att inte glömma att ta med dem och det lovade du ju. Alltså ärligt talat. Men skitsamma, det är inte viktigt.
1: Ja, tydligen så är det viktigt att du vill starta ett gräl om det.
0: Men, ne, nej. Har du
1: märkt att du alltid klagar och hackar på mig
0: Men Martin, brusar inte så fort nu. vi ska
1: göra något roligt ihop? Jag blir faktiskt uppriktigt ledsen, Lena. Att en sån skit sak som blåbärsmuffins ska göra dig så ur balans att hela vår upplevelse är den vackra naturen. Blir helt förstörd. Nej! Alltså, ärligt talat. Fy fan! Öh. Allting måste man göra själv.
0: Ja, under vår utflykt till Martins kejsarflod- kunde jag se hur mycket Lena ansträngde sig- för att undvika att bryta flodens flöde- och hur hon liksom gick som på äggskal. Men att det ändå faktiskt var omöjligt för henne- att inte råka bli en flodbrytare av misstag. Ja, oh. alltså i slutändan att det är omöjligt för henne att vara en människa- som får lov att uttrycka sina egna känslor, vilja och åsikter. I mitt andra lilla äventyr tillsammans med Lena och Martin studerade jag- en annan nyans av omöjligheten. Det vill säga omöjligheten med att göra eller vara rätt- i en relation där det förekommer narcissistisk misshandel. Men samtidigt den överdrivna möjligheten att göra eller vara fel. Just detta med att vara fel- var en teknik som ingick i den sektliknande knutbyförsamlingen. De medlemmar som ansågs vara fel i ledarnas ögon- straffades och då ofta genom att frysas ut ur gemenskapen- eller bli tillrättvisade med örfilar, slag eller sparkar. Och fel blev medlemmarna om de gick emot ledningens vilja- önskningar, krav och förväntningar. Alltså kejsarfloden av bekvämlighet. Knutby medlemmarna belönades när de var rätt- det vill säga när de var lojala, hängivna, följsamma och lydiga. Och de straffades när de var fel- det vill säga när de ansågs vara upproriska- illojala, självständiga och olydiga- men psykiskt våld kan vara mer tricky och komplext- än denna tydliga uppdelning om att vara rätt eller fel. Jag pratar om det som kallas intermittent förstärkning- eller intermittent reinforcement. Termen kommer av B.F. Skinners arbete inom behaviorism. Enligt hans teori är vårt beteende styrt av miljömässiga- oförutsedda händelser därför är det möjligt att ändra en annan människas beteende genom att tillämpa mer eller mindre godtyckliga förstärkningar det vill säga att ibland utdela positiv förstärkning i form av olika belöningar och ibland negativa förstärkningar i form av varierade bestraffningar för exakt samma beteende personen kommer inte veta vad de kan förvänta sig straff eller belöning och det leder till en slags inre paralysering eller en inlärd hjälplöshet. Många kanske undrar varför man stannar kvar i en relation där det förekommer random utdelningar av straff men faktum är att det är just det inkonsekventa med intermittent förstärkning som är Oerhört beroendeframkallande. Personen jagar hela tiden belöningarna och står därför ut med bestraffningarna i hopp om nya belöningar. Ja, trots nya bestraffningar. Ja, Det blir som en orm som biter sig själv i svansen. En dödsdans som lopar och aldrig tar slut. Resultatet blir att personen blir utmattad, förvirrad, försvagad, nedbruten och därmed även betydligt lättare att kontrollera. Ni har väl alla hört uttrycket, damned if you do, damned if you don't. Alltså när det känns omöjligt att göra rätt inför någon, hur man än gör- och istället blir straffad eller skuldbelagd. Det är lite så med intermittent förstärkning. Att man ibland blir belönad och ibland blir bestraffad för exakt samma sak. Och i slutändan blir det då omöjligt att veta om man gör rätt eller fel. Hur man än anstränger sig och försöker. Och det här med damned if you do, damned if you don't är något som jag har utforskat tillsammans med Lena och Martin. Och för att utforska detta valde jag ut att studera dem i exakt samma situation fast vid olika tillfällen. Det vill säga varje gång Lena skulle laga köttförsås och spaghetti till middag satt jag som en tyst åskådare med dem vid köksbordet och följde noggrant dynamiken. Så vi ska nu lyssna på mina iakttagelser och se det här med Damned if you do, Damned if you don't in action. Vi befinner oss nu i Lena och Martins kök. Martin har jobbat sent och Lena håller på att förbereda en senmiddag åt dem. Det blir köttförsås och spaghetti. Det brukar hon laga första kvällen när han jobbar kvällspass. För det blir alltid så pass mycket över att hon kan fixa matlådor åt honom som räcker nästan hela veckan. Och på så sätt får de lugnare kvällar tillsammans. Och just den här kvällen har Lena dukat fint, kokat pastan som hon har ställt fram i en skål. Och köttfärssåsen doftar ljuvligt i stekpannan som står på ett underlägg på matbordet. Men när de börjar äta så.
1: Men vad fan! Har du använt vitlöksalt i pastan?
0: Vitlöksalt?
1: Är du dum i huvudet eller? Pasta ska inte smaka vitlök. Det vet vilken amatör som helst. Kan du inte se skillnad på saltkaret och vitlöksaltet eller? Helt otroligt. Nu är ju hela middagen förstörd.
0: Förlåt, jag... Jag vet, jag måste ha varit lite tanksprid. Det var ett misstag, Martin. Förlåt. Det är nu en annan kväll. Och den här gången har Lena varit mycket noga med att inte råka ta något annat än vanligt salt i pastan. Men... Då... Mm. Smaklig måltid, älskling.
1: <skratt> Men Lena. Lilla, söta Lena. Kolla på pastan. Du kokar ju alltid för mycket. Jag menar, kolla. Det här räcker ju till ett helt regemente. Det är ett sådant slöseri.
0: Jag sitter återigen vid Lenas och Martins köksbord. Lena ställer återigen ner pastan på bordet. Och då... Eh...
1: Men... Är du helt... Det här är ju bandpasta. Du vet ju om att jag hatar bandpasta. Det känns ju som att man tuggar på stora gummiband. Ugh. Vi har ju alltid spagett. Varför duger inte vanlig hederlig spaghetti nu då? Va? Kan du svara på det, här, Lina? Eller är vanlig spaghetti för för dig? Du kanske tror att du är lite för mer än oss hantverkare, va? <tryck> Jo. du har ju kokat pastan för länge. Det klibbar ihop sig som gröt, Lena. Jag menar, kolla här. Som klister ju. Har du aldrig hört talas om eh, al dente? Mm, 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 det är gott, men varför serverar du pasta nu kastrullen? Är vi där nu i vårt förhållande när vi slutar att engagera oss? Ja men Jesus var lite pasta du kokat! Är det krigstider eller? Mm. Mm. Fan vad bra det är på att laga matledarna. Mm. älskar din kött för sås och spaghetti. Mm. Men. <tryck> <tryck> Vad är det du har på dig egentligen? Har du köpt den där gräsliga tröjan?
0: Lena än ansträngde sig för att göra Martin nöjd och glad vid middagsbordet och för att inte få någon gliring eller förnedrande kommentar så misslyckades hon. Slutsatsen av mina studier av Martin och Lena som ett par som lever i narcissistisk misshandel eller missbehandel är helt enkelt att det är omöjligt att göra en narcissist nöjd och tacksam. Och när man inte känner att man lyckas göra den andra glad och att henne inte är tacksam för den ansträngning, det engagemang och det arbete man lägger ner i att hålla relationen levande, dynamisk och så sund som den kan bli i en relation där det ingår olika former av övergrepp och förnedring nej så orkar man till slut inte mer. Man inser då att det är omöjligt att veta hur man ska göra rätt för det som är rätt idag är fel imorgon och tvärtom. Man inser att det är omöjligt att slappna av och bara få vara tillsammans med den andra eftersom man hela tiden måste gå som på äggskal eller stå på tå och vara beredd på att spelreglerna ändras eller ständigt drabbas av en översköljande känsla av att vara otillräcklig, missförstådd, attackerad, sviken, sårad och besviken. Och som jag sa i början av det här avsnittet så är det omöjligt att nå fram om hur man känner för att få till någon slags förändring. För oss som är normalt programmerade i vår förmåga att känna känslomässig empati, omtanke och hänsyn är det mer eller mindre en självklarhet att lyssna på dem vi älskar och ta till oss information om hur vårt beteende kanske skadar eller sårar dem. Har vi en empatisk förståelse för deras upplevelse så ändrar vi ju på det beteende som vi inser är destruktivt och sårande. Åtminstone så försöker vi att ändra på det. För de flesta av oss vill ändå förändras och utvecklas till det bättre. Men det är väl inte individer med narcissistiskt personlighetssyndrom som lider av empatibrist. Och det är det som gör det så omöjligt. Det är inte så att de inte förstår vad vi säger. Det är inte så. Att de inte förstår att de beter sig fel. Men de vill helt enkelt inte ändra på något. De beter sig ju abusivt av en eller flera anledningar. Det är de som styr kejsarfloden och så länge det råder status quo så känner de sig i överläge, i kontroll över flodens riktning, intensitet och tempo. Och eftersom de hela tiden strävar efter att upprätthålla ett status quo så använder de olika manipulativa strategier, missbehandel och tekniker. Det kan till exempel vara att skapa cirkulära diskussioner som bara går runt, runt och aldrig leder till någon lösning. Eller kanske genom gaslighting eller någon av reaktionsstrategierna inom det som kallas DARVO. Som är en förkortning på Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Det vill säga förneka, attackera och byta plats på offer och förövare. Så det går alltså inte att leva med en narcissist. Inte att nå fram till dem och inte få till någon förändring. Nej. Hey. Huh. Och det är just det här med omöjligheten- som ofta blir en punkt där man känner att man har fått nog- och sedan kanske lämnar. Men inte blir saker mer möjliga då inte- för då kanske traumabandet gör det omöjligt- att verkligen släppa taget om relationen. Vi som har tagit oss ur en relation med en narcissist vet dessutom- att narcissistens dömande röst sitter kvar i ens huvud länge, länge efter att relationen tagit slut och det känns ofta omöjligt att veta vilka tankar och känslor som kommer från en själv och vilka som faktiskt tillhör narcissisten. Eller så kanske förövaren utövar ett eftervåld. Som är just inriktat på att göra livet mer eller mindre omöjligt för sin före detta partner. Det kan till exempel vara att slå kilar mellan sin före detta partner och de gemensamma barnen eller vänner, familj och kollegor. Eller att starta en smutskastningskampanj som är omöjlig att försvara sig mot utan att samtidigt hälla bensin på elden. Det är just om de omöjliga konsekvenserna av eftervåldet som jag diskuterar i mina avsnitt om Johnny Depp och Amber Heard. Dessutom är det nästintill omöjligt för en utomstående att kunna se och konstatera att det faktiskt är omöjligt att se hur omöjlig relationen verkligen har varit. Det lät nästan som en ordlek, men exakt så där, bizart och snurrigt är det ju faktiskt. Det enda sättet att skydda sig mot en narcissistisk person är att undvika dem. Ja. Så säger narcissismforskaren Sam Wacknin. Så är vi alltså tillbaka där vi började i det här avsnittet om kampen om det omöjliga. Det där med att det är bäst att undvika flugsvampar för att inte bli förgiftad, skadad eller till och med dödad. Eller, ja, vi har i alla fall undersökt kampen om att till slut- hamna på rätt sida av omöjligheten och sedan äga den istället för att jaga den. Men hur går det till när man börjar äga sin egen sida av omöjligheten? Det är det vi nu avslutningsvis ska undersöka tillsammans. Hur man skyddar sig själv från att bli förgiftad av flugsvampen eller från att bli indragen i den evigt lopande dödstansen. Alltså, hur gör man sig själv i princip omöjlig- att manipulera, kontrollera och missbehandla? Det är inte lätt- tror inte det är lätt att avgifta sig själv från flugsvampsförgiftning heller, eller att hoppa av en snurrande karusell som lopar i en hiskelig hastighet. Så först behöver man professionell hjälp av någon som förstår tyngden av traumat och utsattheten av att befinna sig i en sådan hemsk situation. Därefter bygger man ett slags mentalt immunförsvar genom att söka upp och absorbera kunskap om psykiskt våld, manipulation, missbehandel och narcissism i kombination med insikter om sina egna destruktiva beteendemönster, anknytningsstil och föreställning om kärlek, relationer och integritet. Ja, det jag kallar för läkning i 3D. Att inte bara se ena sidan utan våga se helhetsbilden för att kunna urskilja sin egen del i dödsdansen så att man inte längre kommer vilja söka sig till flugsvampar eller nya dödsdanspartners. Men när det gäller att skydda sig från den förövare som han har lämnat gäller endast två alternativ. Den så kallade nollkontaktsregeln eller lågkontaktsregeln. Regeln om nollkontakt, eller going no contact som det heter på engelska- är en strategi som Sam Wackney föreslog redan i slutet på 90-talet- då allmänheten fortfarande visste mycket lite om beteendemönstret- bakom patologisk narcissism och dynamiken inom narcissistisk misshandel. Strategin riktar sig till offer för just narcissister och psykopater- för att de ska kunna bryta sig loss ur det psykologiska järngrepp som förövaren har över deras psyken, hjärtan, kroppar och liv. Nollkontakt betyder naturligtvis nollkontakt med förövaren. Alltså att det inte finns någon som helst kontaktyta. Men... Det innebär att förutsättningarna är såna att man inte har aktiva gemensamma band till någon eller något. När det är omöjligt att applicera nollkontaktsregeln så får man helt enkelt luta sig mot lågkontaktsregeln som vi kommer att prata mer om om en liten stund. Nollkontaktsregeln innebär att... Aldrig någonsin svara på kontaktförsök från sin före detta förövare. Hur mycket det än kan klia i fingrarna att vilja svara mm, eftersom man antingen är positivt eller negativt triggad. Det innebär att man tar bort och blockerar personen från alla sina sociala kanaler inklusive att blockera telefonnummer och samtliga mejladresser. Eller enklast är att säga ta aldrig initiativ till kommunikation och svara aldrig på kommunikationsförsök i vilken form den än må komma i. Det betyder även att inte prata indirekt med förövaren, alltså genom andra, eller att avsluta de kontakter där information kan läcka igenom och ta sig till förövaren. Det kan kännas tungt och svårt, men det är tyvärr ett pris man får betala för att börja äga den sunda sidan av den giftiga omöjligheten. Nollkontakt kan även innebära att man behöver flytta, till exempel om man bor på en mindre ort där det känns omöjligt att skydda sig från förövarens närvaro eller hens flying monkeys. Alltså personer som går förövarens ärende för att göra ditt liv så omöjligt som möjligt. Det är självklart viktigt att man får tid och utrymme att både älta, vrida och vända på tankar, känslor, insikter och förvirrande frågor som man bär på efter man har lyckats slita sig loss ur relationen. Som jag har sagt tidigare i den här podden så går man liksom igenom ett slags rumpnissestadie där man undrar, varför, var, 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 varför då då? Varför gör du det på detta viset? Och det är både naturligt och sunt. För det är så man lägger ihop alla lösa fragment till en helhetsbild som man sedan kan möta, sörja och lämna bakom sig. Men efter läkningen så blir nollkontaktsregeln ännu mer strikt. Som till exempel att man inte diskuterar förövaren med sina vänner och inte obsessar kring förövaren inför sig själv. Och inte heller fantiserar om hämnd eller upprättelse. Det finns mycket som man kan säga om nollkontaktsregeln och sen har skrivit en hel bok om saken. med. Jag tror det är 69 regler som ingår i nollkontaktsregeln. Men man kan summera nollkontaktsregeln med att säga att man raderar ut alla spår av förövaren i sitt nya liv och samtidigt accepterar att man inte kan gå tillbaka och ändra på det som har varit och hänt. Det går helt enkelt inte att helt frigöra sig från den makt som förövaren har internaliserat i och med omprogrammeringen om man fortfarande har band kvar till förövaren, vilken kanal eller form det än må ha eller hur tunna och lösa de än må upplevas. Om detta med nollkontakt inte är realistiskt möjligt. Alltså om det finns gemensamma barn där antingen vården, socialtjänsten eller lagen ger direktiv om fortsatt kontaktyta med förövaren så är det lågkontaktsregeln som gäller eller low contact på engelska. Det vill säga att ha så lite kontakt som möjligt och att använda det som kallas grey rock method eller gråstensmetoden. Gråstensmetoden går helt enkelt ut på att göra sig lika ointressant som en gråsten för att minimera risken att ge förövaren mer ammunition att använda emot den. Det innebär att man inte ger förövaren någon som helst personlig information, inte visar några känslor varken positiva eller negativa. Inte visa några reaktioner på förövarens ord, handlingar, val eller provokationer. Ja, jag vet. Detta kan naturligtvis vara mycket svårt. Men det är ett måste för att man ska kunna gå vidare- trots att man tvingas ha någon slags kontaktyta med personen som skadat en så mycket. I gråstensmetoden är man artig och trevlig men opersonlig- Lite avstängd. Alltså neutral. På samma sätt som när man pratar med en främling som frågar efter vägen. Att vara avstängd och neutral är inte samma sak som att vara kall och likgiltig. För det blir bara ytterligare en reaktion på förövaren. Och reaktioner ska man som sagt undvika. Att vara trevligt artig men opersonlig gör det Omöjligt för förövaren att döma dig som antingen för mycket si eller för lite så. Gråstensmetoden tar tid att lära sig hantera utan den där obekväma känslan av att man skulle vilja säga något eller mm, reagera. Men när man väl fått kläm på den så är det en oerhört hjälpsam metod att luta sig mot. Särskilt om man är indragen i en smutskastningskampanj eller någon juridisk fight eller i olika sociala sammanhang där man stöter på människor som är en länk till förövaren. Och när det gäller hjälpsamma metoder så rekommenderar jag även bonusavsnittet 10 sätt att bemöta gaslighting som ligger lite längre ner på avsnittslistan. Där går jag igenom en lista av bra fraser och motargument att använda- när man känner hur någon liksom börjar mixtra- med ens verklighetsuppfattning för att förneka- eller förvrida eller förvränga- något som de själva sagt eller gjort. Ja, hörni. Nu är det väl dags att runda av det här avsnittet- det börjar bli lite långt och matigt nu. Och tänk att jag till slut lyckades göra poddadministratet IPA glada genom att ta med Lena och Martin på ytterligare poddäventyr. Tanken med det här avsnittet har varit att göra er så jävla less på allt det här med narcissism, förövare och dödsdanser. Efter den här... –långa dragkampen om att äga sin sida av omöjligheten, är det svårt att medvetet välja– –att mumsa i sig flugsvamp istället för att försöka undvika dem så gott det går– –och istället försöka bli nyfiken på de goda, snälla svamparna i skogen. Och Självklart går det inte att undvika giftiga människotyper och skadliga personligheter– de finns överallt och både människor som är omedvetna om deras beteendemönster och vi som har läst på kan drabbas igen och igen. Skyddande strategier, metoder och verktyg gör oss inte immuna mot narcissister, psykopater och giftiga människor. Men det gör att vi har god chans att genomskåda deras beteendemönster- och sedan dra tydliga och intakta gränser runt oss. Ja, och avsluta relationen så fort gränserna återigen blir invaderade och överskörda Se det här avsnittet som ett inspirerande verktyg. En slags omöjlighetsprincip- Ungefär som en orimlighetsprincip, om ni minns det i avsnittet. De två principerna lirar även väldigt bra ihop. Först applicerar man orimlighetsprincipen och slutar att acceptera orimligt beteende. Sedan levlar man upp och tillämpar omöjlighetsprincipen när det helt enkelt inte blir någon förändring på det orimliga beteendet. Ja, och då konstaterar man krast att man inte längre har någon lust att försöka göra det omöjliga möjligt utan ser relationen som den verkligen är som hopplöst fucking omöjlig. I nästa avsnitt ska jag återkoppla till familjerelaterad narcissism och det kommer innehålla berättelser från tre olika kvinnor som har erfarenheter av att växa upp med missbehandel. Så vi hörs då! Jag som producerar, skriver och framför Epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om både mig, min konst och Epilogen finns på miamakela.com Och vet ni jag har gått och blivit kär Det är en helt magisk kärlekshistoria som faktiskt började med något som har med epilogen podcast att göra Men denna fina historia sparar jag till det sista avsnittet av den här podden som kommer släppas senare i vår Däremot kan jag ju avslöja att min kärlek heter Joakim Wilson- och är skapare och rösten bakom den litterära skräckpodden Sömnlöspodden. Kolla gärna in den. Och som ni kanske kan ana nu- så var det även Joakim som spelade Martin i det här avsnittet. Äntligen en riktig mansröst i podden- och av en äkta poddande röstskådespelare dessutom. Vilken bonus! Vi hade verkligen så kul när vi arbetade med replikerna. Och mellan skrattade vi så vi grät. Vi har verkligen så roligt ihop och jag känner mig så oerhört lycklig. Hur som helst, tack för att du har lyssnat.